0: Ciao amici, ciao amiche, bentornati e bentornate in un nuovo episodio del podcast Cinema di Quartiere. Io, come sempre, sono Ale e oggi siamo qui per parlare un po' di manga. Sono da solo, ma ho voluto fare questo episodio, visto che siamo stati inattivi gli ultimi due mesetti e che abbiamo qualche progetto per il podcast per settembre, di cui però non vi posso svelare ancora nulla purtroppo, ho deciso di fare così un episodio in solitaria, giusto insomma per lasciarvi con qualcosa da ascoltare anche ad agosto. Oggi parliamo, come avrete letto dal titolo, di un manga, un manga un po' particolare, non famosissimo probabilmente, si chiama Abara, una storia molto corta, anche da leggere, da prendere, perché sono solo due volumi, anzi, nell'edizione dell'Axe è un volume unico, a 13 euro, 14 euro anche se in realtà se non ricordo male l'hanno ristampato una sola volta nel 2016 quindi se vorrete poi recuperarvi i volumi o il volume dovrete affidarvi ahimè, al mercato dell'usato quindi o trovate una, una fumetteria che vende fumetti usati o altrimenti dovrete affidarvi ai soliti marketplace subito ebay eccetera eccetera Abara di cosa parla Abara? È eh, bella domanda, nel senso che è una storia piuttosto criptica, ecco, misteriosa. In ogni caso, siamo nel genere azione fantascientifico cyberpunk a tratti, secondo me, fantasy. Le vicende del manga hanno luogo in una città di cui non ci viene detto il nome, in un paese di cui non ci viene detto il nome, l'unica cosa che ci viene spiegata è che praticamente c'è questo mausoleo enorme, tempo fa c'erano vari mausolei che praticamente fanno da ombra la città. E cosa succede poi durante le vicende del manga? Cercherò di spiegarvelo cercando di fare meno anticipazioni possibili, ecco, cercando di fare meno spoiler possibili. La storia come vi anticipavo è molto particolare, innanzitutto ci viene presentato questa sorta di essere deforme che può assumere varie forme in realtà è sembra formato, non si capisce se da parti umane, ossa, budella, insomma è tutto un essere particolarissimo che nasce a quanto pare dall'essere umano e distrugge tutto quello che incontra e praticamente stermina tutto fino a puntare non si capisce quale obiettivo. È tutto molto misterioso ragazzi, cerco di spiegarvelo al meglio ma vi assicuro che anche il fumetto quando lo leggerete potrebbe apparire confuso in realtà è stato proprio scritto così. Ecco, uno di questi gauna bianchi Fa una sua apparizione in città e abbiamo un agente dell'optometria, un optometrista che sarebbe questa sorta di agenzia statale che si occupa di studiare i gauna, e un agente che si chiama Tadomi che va da un ragazzo di nome Kudo e gli chiede aiuto. Ecco veniamo da lì a scoprire che Kudo è un gauna nero. Ma cos'è un gauna nero? Non è come prima vi ho descritto un gauna bianco, che è questo essere deforme. È invece questo ragazzo che può assumere le sembianze di una sorta di cavaliere scheletrico e diventare un essere che sembra essere alla pari potenza e velocità del gauna bianco, però mantenendo la coscienza di chi insomma, lo governa, che sarebbe in questo caso Kudo. E, insomma, scopriremo, andando avanti nel fumetto, che i gauna neri sono, diciamo... I buoni, ecco, e sono molto 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 pochi, Cudo è uno di questi, e le vicende in pratica eh, si muoveranno tra Kudo che cerca di sconfiggere il gauna bianco e i gauna bianchi futuri che nasceranno in città. L'optometria che pare avere una scissione, una divisione nel suo modo di pensare e non si capisce se cerca di fare gli interessi dell'umanità oppure il contrario, E poi avremo anche, insomma, un poliziotto, una sorta di investigatore che cercherà di fare chiarezza sul tutto. Ora, però, dopo tutta questa manfrina, dopo tutto sto casino, perché vi consiglio Abara? Allora, innanzitutto perché secondo me le scene d'azione sono veramente, veramente fatte bene, disegnate bene. Cioè, per farvi capire, questa è una cosa che ho visto poche volte nei fumetti il modo in cui l'autore, che tra l'altro non non credo di aver citato, è Nyei, non è famosissimo, è famoso soprattutto per Blame, e stavo dicendo Nyei ha questo modo di mostrare la velocità e la potenza dei Gauna con dei particolari che spesso vengono, non vengono utilizzati. Ecco, Di solito, quando si vuole mostrare uno scatto, ad esempio, di velocità in un fumetto, cosa si fa? Si utilizzano le classiche linee orizzontali e per fare in modo da insomma, far capire che il vento si è mosso, che il personaggio si è mosso da una parte all'altra. Invece, ad esempio, lui usa questa tecnica veramente fighissima dove troviamo il gauna nero su un palazzo. E nella vignetta dopo il gauna nero non è più lì. Ma cosa è successo? In pratica si nota nei particolari che il gauna con una velocità pazzesca è volato via dal palazzo come lui invece di disegnare le classiche lineette orizzontali o verticali per far capire il movimento distrugge o comunque scompone i pezzettini del palazzo facendoli volare in alto ma si tratta veramente di piccoli particolari che mi dispiace non potervi mostrare per cui questo è un podcast ma con cui riesce a dare veramente a far capire quanta potenza e velocità abbiano i protagonisti secondo motivo secondo me per cui leggere Abara il disegno è molto pulito cioè nonostante ci sia veramente una grandissima varietà di particolari perché come ho detto siamo nel genere cyberpunk praticamente questa città è Piena di questi edifici stile formicaio con delle tubature al di fuori degli edifici, insomma, i in particolari ce ne sono veramente tanti, eppure lui quando vuole, ad esempio. Mettere il focus, l'attenzione su una scena d'azione Riesce a farlo in maniera chiarissima Cioè con il disegno preciso in quel punto E quindi nonostante il particolare tanto tanto vario Non si perde mai l'attenzione su quello che lui ci vuole far vedere Che è una cosa in realtà molto complicata da fare E per cui, insomma, secondo me molti fumettisti di oggi Preferiscono utilizzare invece delle tavole un po' più spoglie, un po' più bianche Che lui invece, no, assolutamente... non non fa per la maggior parte del tempo perché, eh, come vi ho detto, insomma, sui particolari non risparmi in ogni caso sia se che si parli di una scena d'azione, sia che si parli del design dei personaggi sia che si parli della città, ecco, che voglia descrivere la città Terzo motivo secondo me per cui vale la pena dare una chance ad Abara è per la storia e non tanto la, la storia come vi ho detto in sé che comunque è, secondo me è molto affascinante ma per come viene narrata e per il continuo eh, aggiornarsi che c'è non c'è mai un momento morto in realtà in Abara cioè non è nessun momento è sprecato e il fatto di stare in soli due volumi o in un volumone unico è perfetto perché l'azione rimane sempre veramente sul filo del rasoio e anche quando non siamo in scene d'azione ma in scene con un po' più di dialoghi anche se, ve lo dico subito, non aspettatevi tutti questi dialoghi, cioè, ce ne sono ma ovviamente eh, diciamo che essendo così tanto criptico molte cose vengono lasciate un po' all'immaginazione o comunque essendo anche un manga d'azione molte cose vengono lasciate all'azione però, stavo dicendo, la narrazione non si perde mai, sempre precisa puntuale. Inoltre, la storia in sé, è, secondo me, è narrata in una maniera molto intelligente, perché è carica di mistero, quello sì, ma lui non si esime dallo spiegare cosa sta succedendo dal chiarire determinati particolari. Ed è anche piacevole, secondo me, rileggerselo. Abara ce cioè lo si rilegge molto volentieri. E qualche particolare eh, si capisce, secondo me, più facilmente alla rilettura, quindi alla seconda lettura. E il capire come è nato tutto questo mistero, cos'è che ha messo in gioco, cosa. Poi abbiamo anche un altro gruppo che viene introdotto, che è quello della quarta cronaca, anche lui molto misterioso. Eh? Secondo me è molto avvincente, eh, devo dire. E. Abara credo sia ragazzi un fumetto che secondo me merita, merita veramente tanto, perché cioè, si spende poco, perché stiamo parlando di due volumi o un volume, io credo di aver speso cioè, la versione deluxe, quindi a volume unico, 7 euro se non ricordo male, comprese spese di spedizione, quindi veramente una cavolata, e viene un po' dimenticato, secondo me forse perché la storia comunque beh, ci vuole un minimo di sforzo, per comprendere, se si vuole comprendere i particolari della storia, ci vuole un po' di sforzo se invece ci si vuole godere solo le scene d'azione, allora lì non c'è problema e vista tutta questa narrazione criptica che utilizza Nii, secondo me è caduto un pochetto nel dimenticatoio comunque, come vi ho detto un volume, due volumi, Abara eh, l'editore, non l'ho detto prima, è Planet Manga, quindi stiamo parlando della Panini Comics, sinceramente l'edizione deluxe non so se valga la pena prenderla, nel senso che io ce l'ho ma credo che la normale sia più che sufficiente, comunque trovate, insomma, prendete quella che trovate, ecco, non credo che abbiate molta scelta, visto che è stato pubblicato vari anni fa, e, um, la lezione deluxe in più per chi volesse saperlo ha qualche pagina colorata, e mi pare che la sovracopertina non ci sia in quella ordinare, ma la sovracopertina l'altro è pessima come quasi tutte le sovracopertine della Panini perché è tutta scivolosa e quindi quando si legge conviene toglierla veramente perché sennò il fumetto continua ad andare su e giù, su e giù, eh, sembra pellicole de plasticaccia. E questo è Abara, io spero ragazzi di avervi intrattenuto, di avervi fatto passare qualche minuto piacevole, di avervi fatto scoprire qualcosina di nuovo, noi per il resto ci sentiamo al prossimo episodio che insomma ve lo anticipo probabilmente non avverrà in agosto perché siamo tutti un po' incasinati tra ferie, vacanze eccetera eccetera, poi è giusto anche staccare un attimino, a settembre invece torneremo con tante tante novità e tanti contenuti, io per il resto vi auguro di passare un buon agosto, un buon ferragosto e noi niente, ci sentiamo alla prossima, quindi ciao a tutti!